0: 大家好，欢迎收听心得海。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造心得海。我是铃铛姐姐，今天要准备来和大家分享两个成语故事。不过在讲故事之前，要先感谢赞助我心得的小朋友。其实啊，上个礼拜就已经集满心得数量了。只是你们有没有发现，我现在的声音其实还没有完全恢复。我上礼拜啊，讲话讲到喉咙真的是受伤了，所以声音非常的可怕。一直到今天，好不容易好了一点，才能录音。那我要来感谢这些赞助心得的小朋友喽，谢谢 Kimi、一成、Wu Di、瑞熙、菲菲、玉喜、妞妞、佑勋，还有小美小艺、小易、串串、雨璇、芊芊、t o m m y 以安、Harper、浅浅、滋滋、曼叔，还有 Sonic， 嘿， hey, 我觉得大家都越来越厉害了哦！不管啊是画画、写字，或是录影、录音给我的内容都越来越丰富哎、欸，而且也有很多小朋友开始跨出第一步，尝试分享心得。只是啊，这次真的太多人了，我就没有一一的去讲大家赞助的心得是什么了。不过我每一个都有亲自拍影片回复给小朋友喽，因为有你们赞助我的心得，才有第四集，大家要多多感谢他们哦。那当然也要感谢大家的小额赞助，菲菲谢谢你用自己的零用钱，我好感动哦。还有 Kimi、哲玉、新飞、玉喜、Kevin、瑞熙、米江、豆浆、雨璇的家长们，大家的留言我都有收到了，谢谢。还有一位家长，你没有写名字，不过他有特别说，非常感谢我们推出了小学生的频道。那说到这个呢，的确啦，小学生的频道比较少人在制作。最近我刚好也看了一本书，他有说到，当我们去学习一些知识的时候，除了呢把它输入到自己的脑袋以外，更重要的是输出。什么是输出呢？输出就是你把你听到的东西，你把你学到的东西写出来、画出来、讲出来，这样子，你学到的这项东西才会变成你自己的哦。我就有一个很深刻的印象，小时候我的数学其实很差，呃、现在也很差啦。<笑>我小时候学数学啊，老师讲完以后，我常常都只有懂一点点而已。就算我真的懂了，可能考完试过几天我就把它都忘记了。但是我发现只有一件事情会让我把这个数学记得比较久，那就是我去教其他的人。对，虽然我数学很差，但是还是会有跟我一样不懂的人啊。那如果我把其中一个公式弄懂了，我再去教给其他不懂的人，诶。教完以后，我发现我会很不容易忘记这件事情哦，而且我脑袋会变得更清楚。所以我在教别人的时候，这就是一种输出。那我听老师讲课，这是一种输入。虽然我们可以去看很多书，但是单纯只是看书，没有办法把这些变成真正自己的东西。你要尝试去把它讲出来、画出来、写出来，甚至教会别人。那才会变成真正你的东西哦。好啦，又讲太久了，我真的太爱聊天了。各位小朋友，今天我们要来讲成语故事。哎，还记得什么是成语吗？如果你们有听到第一集“狡兔三窟”的人，应该就知道了。古时候的汉人啊，发明了很多成语。成语通常都只有四个字，就要表达很多的意思。哎。为什么呢？因为呢，古时候的纸很贵呀、啊，非常的贵，而且甚至在更早以前，纸还没有发明出来的时候，大家字不是用写的，是要用刻的，诶，是不是很辛苦？所以古时候的人用的文言文或是成语，都会用很少的字去表达很多的意思。今天的两个故事都跟射箭有关。小朋友，你们有尝试过射箭吗？我最近刚体验完，我很努力的想要瞄准那个靶的中心哦，但其实很难哎。我再把影片放到粉丝专业，有兴趣的可以去看一下。古时候啊，没有像我们现在那种远距离的武器，像是枪啊、大炮啊这些都没有。那弓箭就是当时最轻便又可以远距离攻击的一种武器哦，所以啊，弓箭手在军队里面是不可或缺、超级重要的一个角色。你们想想看，《漫威复仇者联盟》看过吗？诶，里面大家都这么高科技的在战斗，诶，可是还是有弓箭手哦，鹰眼，对不对？超帅的，像鹰眼这种啊，不管瞄准哪里。发射出去都会射中的情况，我们就会说它百发百中。今天第一个故事就是要跟你们分享百发百中的故事哦。这个故事啊，跟狡兔三窟一样，发生在古时候的战国时期。我之前有说过，当时啊，有大大小小的诸侯国。但其实上面还有一个周王室，它是最大的，所有的诸侯国都要听周王室的话。你可以这样子想象：如果当时的中国大陆是一间学校的话，周王就是校长，那每一个诸侯国就是不同的班级，每一个班级都希望自己是最强大的，所以才经常在打仗。那像我们现在班级跟班级之间，是不是也会有一些竞赛呢？例如说运动会的比赛啊，或是像我们以前会有整洁比赛。哎，不知道你们学校有哪些比赛？可是古时候的人哦，真的是很爱打仗啊，因为常常在打仗，当时就有一种很重要的工作，叫做谋士。什么是谋士？为各种战役出谋划策的人士。哇，超重要的哦。你今天要打仗啊？要派多少兵马？要用什么阵型？要走水路坐船过去，还是要从山过去？哎，这个都很重要哎。你要多少马？要带多少食物？这个每一次出去打仗哦，你只要计划有一点点不周全，都很有可能会打输哦。当时有一个谋士，他叫做苏厉，他听到有其中一个诸侯国秦国里面有个大将军叫做白起。他呀，即将要带着他的军队攻打魏国的成都，叫做大梁。这个大梁有多重要呢？就像是我们哦，台湾的台北市一样，是一个非常重要的城市。苏丽听说这件事情以后，他就跟周王说：“周王，秦国要去打魏国，我们周王室危险了啊！等一下，你们不觉得哪里怪怪的吗？秦国要打魏国。”哦，那这就好像是班级跟班级之间的吵架嘛，或是比赛啊。周王，我刚刚有说他像是一个学校的什么？对，校长啊啊。那周王是校长，班级跟班级之间吵吵闹闹，校长会危险吗？对，周王就说：“苏丽啊，我们的诸侯国之间本来就常常这样吵吵闹闹的。”可是我是周王室诶，他们打架，我哪里危险了呢？苏礼开始说：“周王，这个白起啊，是个超级厉害的大将军。他目前呢，已经打败了韩国、魏国、赵国这一些诸侯国，都是很大的国家哦。而且啊，他打赢了以后，占领了许多的土地，现在。”他要出兵攻打大梁，这个打完啊，魏国根本整个都是他们的了吧？周王啊，秦国的土地已经越来越多了，越来越壮大了。你觉得他会不会有可能自己来当王呢？说不定他想要把周王你给推翻，让自己变成秦王啊？我觉得周王室啊，真的有危险，你要赶快想办法阻止啦！哎，有没有道理啊？对对，也很有道理耶。周王一听啊，就说：“呃，对对对，你这样讲好像有可能呢。真的，秦国现在土地越来越多，根本就快比我们周王室还要更壮大了。呃，不行不行不行，我可不能让他推翻我自己当校长啊！呃、苏丽，那怎么办呢？”我们现在要派兵去打秦国吗？可是这个只是听说啊，又不是他真的要来攻打周王室啊。我们就这样直接去打他，好像也怪怪的吼。而且可能还打不过诶，秦国现在的士兵那么多，而且都很强壮诶。苏丽亚就告诉周王说：“周王，你别担心，我已经想好办法了，你就让我去找白起吧。”哇、哦，小朋友，你们就苏丽去找白起要做什么？嗯，是要骂他吗？哦、嗯，还是要直接命令他？如果你们是苏丽，你们有什么办法可以阻止白起，让他不要去打魏国吗？好，那他到底找白起做什么事情呢？仔细听咯，他去找白起讲故事给他听。对你没有听错。讲故事给他听，哈哈哈，真的很有趣，对不对？我跟你们说，白起看到苏丽来，哈，他也是说：“哎、欸，苏丽啊，你该不会是来叫我不要打仗吧？我可不听哦，我只听我们秦王的话。秦王叫我打，我就要去打，你可不要劝我啦。苏丽就说：“啊，嗯，白起大将军，你放心，我不是来劝你的。”我是来讲故事给你听，哈，讲故事给我听。<笑>哎，你这个人也太有趣了吧！我要准备去打仗，你讲故事给我听。好好，我就听你讲故事。你说说看吧。苏丽呢，就讲了一个故事哦。从前，从前有一个国家叫做楚国，里面有一个人啊，叫做养油鸡。他呢是一个非常厉害的神箭手，他有多厉害呢？有一种树叫做柳树，哇，它的叶子很细很细，一片一片的。他呢会站在距离柳树一百步的地方，一百步诶，你们可以自己去走走看，走一百步，看看是很近还是很远。那他走到一百步的地方，会瞄准什么呢？他会瞄准柳树上面的叶子。射出一百发箭，每一支箭都能射中叶子。哇，这个技术啊，大家都说它百发百中。每一次旁边的人看到啊，都会不停的说：“好啊，射的好啊！”养油鸡真的是太厉害了，神箭手百发百中，他不可能射不中。大家都相信养油鸡的箭法是不可能失败的哦。但是有一天啊，养油鸡在练箭的时候，有一个路人经过，他就说：“嗯，养油鸡，你呀、啊、射箭真的射得很好，但是我想教你一些射箭的其他事情。”哎，嘿，小朋友，养油鸡啊，可是当时弓箭手里的第一名，居然还有人要教他射箭。他说：“嘿，你这话说得奇怪喽。”大家都说我很厉害，都说我很棒，你却说可以教我射箭。来来来，我站到旁边，你先去射射看，我倒要来看看你啊，射出一百发可以中几箭。这个人啊，却静静地说：“养油鸡，我不是要教你射箭，你误会了，我是要教你休息。”哈，休息还要教哦。那个人继续说：“养油鸡，你想想看，虽然你百发百中，但是你已经射了一百支的箭，你的手已经拉了一百次的弓，请问手会不会累呀、啊？当然会累喽。累了以后，力气会越来越不够，你的控制会越来越不稳定。你现在百发百中，大家通通叫好，而且相信你一定射得中。”可是，等一下，你没力气了，你继续射，只要有一支箭射不中，大家就会说：“哎呦，养油鸡其实没这么厉害嘛！”“哎呦，养油鸡好令人失望哦！”“哎呦，怎么射不中了啊？”“哇，真的太可惜了耶！你前面一百发建立起来的好名声，只要有一箭没有射中，就前功尽弃了啊！”我就是在旁边看到你射了一百发之后，手已经开始有一点累了。我想教你要好好休息，休息够了以后再继续来射箭，你才可以真的保持百发百中这个名声。哇、欸，很有道理耶、欸！你知道，像铃铛姐姐之前呐、啊，在练习运动的时候。真的也有一阵子，觉得我都不要休息，我要一直练，一直练，一直练。可是最后身体很累，其实都没有办法好好训练。后来我的教练啊，也是有认真的跟我讲说，要学会休息这件事情。哦，白起听完了以后就说：“哦，苏丽啊，你这故事蛮好听的，不过你跑那么远来跟我说故事干嘛？”苏丽就说喽：“白起将军。”你目前呐、啊，打韩国赢了，打魏国赢了，打赵国赢了，甚至其他小小的国家，每一次都赢了。你不觉得你打仗也跟养油鸡一样，是百发百中吗？你现在啊建立了超级多的功劳，大家都对你期待很大，就连秦王也觉得你去打仗一定会赢。对不对？可是你想想看哦，你打了这么多场仗，你觉得部队里面的士兵是很有力气，还是非常疲累啊？没错，大家其实都已经非常疲劳了。你现在这种状况，又要马上出兵，经过周王室，然后去攻打魏国，走这么长的路之后，还要打仗，你觉得这一场仗？你有把握一定会赢吗？如果你这一场仗输了，秦王会开心还是生气呢？嗯，就算你之前啊打赢了再多的仗，但是只要输了这一次，秦王可能就会大发雷霆，觉得你没有认真打仗呢。我、哦、白起听完说：“呃，苏厉。”你这样一讲，我觉得很有道理耶！真的，真的，秦王还跟我说啊，我是一个战无不胜、攻无不克的大将军，他相信我一定会赢。可是我的士兵们的确很累了。那那如果我这次带他们去打仗，真的没有赢，那就糟糕了耶！这这这这要怎么办啊？可是秦王叫我去打仗，我也不能说不要啊。在古时候啊，大王说的话，我们是不可以拒绝的。苏丽说啊，别担心，白起将军，我就是要来提醒你的。刚刚那个故事里面，不是建议养油鸡休息吗？你也可以呀、啊，你呀、啊、可以假装生病。哎呦，你就跟秦王说你生病了，这样出去打仗可能没有办法赢，很危险。打仗可以等你病好了再说，这样啊，你之前建立的功劳，你之前拿到的那个常胜将军的名声就不会受到损害啦。结果你们猜，苏丽讲完这个故事以后，白起还有没有继续打仗？对，还真的没有。嚯，哎，你们有想过讲个故事可以阻止一场战争吗？很酷诶、欸，对不对？而且他说的，嗯，还有苏丽讲的那个养油鸡的故事，我还有特别去查，我一查才发现，哇、哦，他真的超级厉害诶。除了射中柳叶以外，历史啊还传说他曾经一支箭射出去，射穿了几层的盔甲，你们知道吗？七层，把七层盔甲叠在一起，他一支箭射出去，噗，七个盔甲都破洞。养油鸡还有一个一箭救楚的故事，简单来讲就是他只用了一支箭就救了整个楚国，哇，也是很精彩。那因为太厉害了，别人还帮他取了一个绰号，叫做“养一箭”，意思就是说只要一支箭，我就可以取得胜利。我有机会再来讲这个故事好了，因为啊，我接下来还要讲另外一个神箭手的故事，你们听完之后可以去比较看看，喜欢谁多一点哦。接下来这个故事发生在宋朝另外一个时代了，有一个叫做陈尧咨的人。宋朝呢是一个很有趣的朝代。在那个朝代里面啊，他们很少打仗，跟战国完全不一样。所以宋朝的人啊，大家都觉得读书、写字、画画是比较好的事情。那如果你想要运动、想要练武功，大家都会觉得说啊，不好啦，这种事情不好，去读书就好了。好，那为什么要读书呢？因为当时啊，如果你想要到朝廷里面去帮皇上做事情的话。你要经过一个科举考试，考得好才能进去，在皇上身边工作。陈瑶咨呢，他就是某一年的科举考试状元。什么是状元？全国第一名。哇，所以陈瑶咨看起来应该是很会念书哦。那他的个性哦，听说有一点点小小的暴躁，有点爱生气。可是他做事情哦，决定很快，不会有选择障碍，所以啊，他在朝廷里面工作也做得非常好。虽然宋朝啊，大家都不鼓励去学武功，甚至学习武器，但是陈尧咨自己的兴趣就是射箭，他的箭术啊，听说在当时也是状元级的哦，就是无人能敌，没有人可以赢过他，所以他心里啊，其实还蛮骄傲的。他还帮自己取了一个外号，叫做什么呢？叫做小游击。<笑>你们知道这什么意思吧？对呀、啊，因为他非常崇拜养游击啊，所以他觉得呢自己是小游击。嘿、欸，那你们想想看哦，他是状元，还在皇上身边工作，射箭技术又这么厉害，他身边的人看到他在练箭的时候，会说些什么呢？哎，陈瑶之啊，有时候在练剑，旁边一群人围着，陈瑶之就会很开心地说：“哈哈哈哈！哎，我的剑术啊，真的是越来越好了，根本没有人比得上。哎，这样也有一点无聊哎、欸，你们不要只顾着看呐、啊，有没有人要来跟我比比看剑法，看谁比较厉害呢？哦，旁边的人哦，就不停地拍他马屁，就是说。”哎呦，姚子大人呐、啊，你这个剑术实在是太高明了，我们怎么比得上嘛？陈姚子大人，我们哪敢跟你比赛，是我们要跟你学习学习。还会很多人说，哦，拜托你可不可以再表演一下，让我们大开眼界好不好？他身边哦，每天这些人就是在说一些恭维他的话，哦，让他很开心。不过呢，也让他越来越自大，越来越骄傲。有一天啊，他自己在院子里面练习射箭，有一个卖油翁正好经过，就停下来看他练箭。哦，对了，古时候呢，油不是放在店里面一瓶一瓶卖的。卖油的人啊，他们会自己装着一缸的油。那如果有人家需要油，你就要自己拿瓶子，他会把油倒进你的瓶子里面卖给你。好，那这个卖油的老杯杯停下来看以后呢，陈瑶咨就想说：“哈哈，这位卖油翁从来没有看过他呢，我就来表演一下给他看吧。”他神气的把弓举起来，箭搭上去，一连咻咻咻咻咻,咻。射出了十支箭，命中率多少呢？哦，大概有八支、九支都命中红星哦。这时候啊，陈尧咨很神气的对卖油翁说：“老先生，你在旁边看我表演，觉得怎么样呢？我应该还蛮厉害的，对吧？”可是这个卖油翁哦，就只是这样子静静的看他，也没有鼓掌，也没有说他厉害。就只是这样子，微微的点了一下头，嗯嗯嗯哼，<笑>哇！陈姚之第一次遇到有人这样子对他、欸，陈姚之就说：“喂，老先生，平常大家看到我射箭都是拍手叫好、欸，哎，你你的反应怎么那么冷淡啊？该不会你也懂射箭？”你觉得我的剑法不够高明吗？麦有翁就说啊，呃，我觉得你箭射得很好，但是我不觉得你射箭有特别厉害呀、啊。你能办到，不就是熟能生巧吗？陈尧咨听了以后说：什么什么熟能生巧啊？是没有错啦，我的确是常常练剑，所以所以射箭这件事情我练得很熟。可是，哎，可是老先生，我这真的很厉害吧？啊，不然老先生你呢？你说说看，你有厉害的地方吗？你会射箭吗？不然你来射射看呢、啊？卖油翁就说啊，哎，年轻人，你不要这么容易生气嘛，我说的就是真话、啊。你的箭术的确很棒，不过这就是你认真练习的结果。我觉得也不需要这么骄傲吧。我虽然不会射箭，没有办法表演给你看呀，可是我会倒油，呃，不然我倒油给你看好不好？哇<笑>！陈瑶子更生气，倒油，我射箭，你倒油，哎、欸。倒油谁不会啊？你不要跟我开玩笑好不好？你是觉得你倒油跟我射箭一样厉害吗？卖油翁就说：“我是不知道厉不厉害啦，哦，要不然我示范给你看看好不好？”这个卖油翁说完呐、啊，他拿了一个水壶哦，可是你们知道吗？这个水壶的开口跟我们现在的水壶不一样，它是一个葫芦。它的开口就跟我们现在的五块钱差不多大而已，请问这是很大还是很小？对，超小的。那个葫芦的开口只有五块钱哦，还不止呢。他还在葫芦口上面再放了一个铜钱，古时候的钱啊，也是圆形的，但是中间还有一个洞。卖油翁啊就跟陈尧咨说：“现在我要把油。”倒进这个葫芦里面，但是铜钱不会沾到油。哇、哦，等等等一下，等一下，等一下！葫芦孔上面有一个铜钱，铜钱中间有一个洞。拿着汤匙把油倒进去的时候，可以不用沾到铜钱。你们觉得这是很难还是很简单？我觉得超难的我平常在家里面，就算只是把牛奶倒进那个杯子里面，有时候都会泼出来啊！而且那个杯子的孔还这么大。陈瑶姿根本就不相信，他一直盯着他看。这时候，卖油翁拿起他的汤匙，挖了一勺油以后，眼睛看准了以后，把汤匙轻轻地歪了一下，汤匙里面的油哦。就像一条细细的黄丝线，直直的从铜钱中间的洞流到葫芦里面。整个葫芦都装满了以后，油一点点也没有沾到铜钱。陈耀咨看完以后，整个傻眼呢。他就说：“我我天天哪，这个倒油的技术！”真的很厉害耶！这个我做不到，老先生，我佩服你，我佩服你，你太厉害了。可是老先生啊，反而是跟他说：“没有，没有，我这个啊也没有厉害，我能把这件事情做好，只是因为我常常练习，天天练习，每天都在做，这就是熟能生巧啊。”当你很熟悉一件事情，就能把它做得很巧妙。你的射箭也是一样。我并不是说你的箭术不厉害，我只是觉得像你这么努力练习之后，会有这样的技巧，很正常。所以，我倒油可以这么稳定，也很正常。我们两个都要继续努力哦。再见啦。卖油翁说完以后就走了。后来陈尧咨有点变了，你们知道他变得怎么样吗？他再也不会很骄傲又很自大的到处跟别人炫耀说：“哎，你们看我射箭有多厉害！哎，我射箭很棒吧？哎呦，好像不停的希望别人夸奖他一样，对不对？”他后来不会再这样到处的骄傲自大，张扬自己有多厉害。那他后来变成怎么样呢？当有人跟他说很厉害的时候，他会很平心静气的告诉别人说：“这个啊，只是熟能生巧，因为我常常练习，我喜欢射箭，所以我才射得很好啊。如果你也想像我一样这么厉害，那就跟我一起来练习吧。”后来呢？熟能生巧这个成语就会用来说明你做一些事情，找到对的方式，认真反复不停的练习，然后去调整。等你有一天掌握了这个规律，就可以把这些事情做得很灵巧，做得很得心应手哦。今天听完了百发百中这个成语故事里面的养油机。还听了“熟能生巧”这个故事里面的陈尧咨，两个都是弓箭手，你喜欢哪一个呢？不过在现代啊，很少有人在从事射箭这个活动。诶，那“百发百中”这个成语还能用吗？当然可以啊。像现在的军队虽然没有弓箭，但是一样有手枪，一样有大炮。如果有一个士兵，他的枪法很准，一样可以说：“哦呦。”这个士兵的枪法百发百中，或是有一个炮兵，他每一次打出去的大炮都可以准确的落在目标处。我们也可以说，哦，这个炮兵他的射击率几乎是怎么样？百发百中。所以呢，只要这个技术啊，它是可以命中目标的。或是有一些事情是要动头脑，然后他可以想得非常准确，都可以说他百发百中。像铃铛姐姐就还有想到一个运动，就是要把球投到篮筐里面。有没有人猜到？对，打篮球。所以投篮很准，每一次都得分。那我们可以说，哦，这个人篮球打得很好，因为他投篮怎么样？百发百中。我还想到一个动头脑的。侦探，这个侦探每次都能快速地找出真相或是犯人，他的推理能力百发百中。对，你们想得到其他的活动、运动、技术可以用“百发百中”来形容吗？像第一个故事，除了“百发百中”以外，我觉得还有一个很重要的成语叫做“前功尽弃”，就像。养油机，他如果不懂得休息，后来呀、啊、都射不中，大家就会觉得他前面都是运气好。还有像白起，他如果没有让军队好好的休息，后来打了败仗，哦，这个可严重了，因为这个是国王叫他去做的事情，打输了他可能会被砍头的。我就想到啊，以前参加一些考试或比赛，都会在这之前超级努力的准备跟练习。可是有时候你前一天。没有好好休息，熬夜准备，然后隔天哦，真的要考试跟比赛的时候睡过头，没有赶上时间，超想哭的。这时候就会说啊，我这几个月来的准备，就因为一个晚上的熬夜，前功尽弃了。前面辛苦下的功夫，全部都只能放弃了，超级惨，对不对？像熟能生巧，我当初听完这个故事也超有感觉的。就像我前几天刚参加完斯巴达障碍赛，其中啊有一些障碍关卡，我通过的时候比旁边的男生还要更顺畅。我就会听到旁边有一些人说：“哦，那个女生好厉害哦。”不过我心里自己会知道，其实就是熟能生巧。因为像这些墙壁啊，要跨越，或是栏杆要爬上去，我平常在练习跑酷的时候，常常会接触，所以当然就比别人更加熟悉，动作也就更顺畅。而且这已经是我第三次参加了，我发现我每一次都有进步。但这不是我原本就很厉害，是因为我有在认真练习。所以我如果发现有人某一件事情做得很好，我也会想说，哦，他应该做了很多练习吧。那像我讲故事，也常常被人家说，哦，你讲故事很厉害。不过那也是因为我天生真的很爱讲话。我很爱讲话以外，也很爱跟我的朋友分享故事。我看了卡通，看了书，我都会去跟我的朋友分享。每一次分享，就等于在练习讲故事。那当然就会越来越厉害，因为熟能生巧啊。那我也蛮好奇的，你有没有什么因为熟能生巧而越来越厉害的事情，可能比你的同学、比爸爸妈妈还要更厉害的呢？我就看过很多小朋友玩电动很厉害呢，怎么可以操作的这么快呀、啊？还有，我之前去索溪的时候，遇到一些住在山上的小朋友，他们爬树超厉害。跟猴子一样，为什么呢？因为他们那里没有公园，每天在玩的地方就是树上。这也是一种熟能生巧啊！哦，最后想跟你们分享，我看到呢有两个国中生，他们想要搞清楚陈瑶姿跟卖油翁这两个人的技术到底谁的比较困难，他们用数学去计算。哇，这个我真的觉得很厉害，因为我自己数学很差。不过我也知道啦，那是因为我不喜欢数学，所以我没有在练习数学。那这两位国中生，他们一定非常喜欢数学，经常练习，甚至把数学当做一个很好用的工具，让他们可以知道自己想知道的真相。我觉得这一篇心得超认真又精彩，我会放在文字说明栏让大家看看。那我前面呢讲到的斯巴达障碍赛的影片啊，或是射箭的影片，嗯、呃，我也会一起放在粉丝专业上面，欢迎大家可以点击链接，让小朋友看一下哦。好啦，以上的问题你们都可以去找家人或是朋友讨论聊聊天，当然也可以在自己的脑袋里面想一想。如果你的脑袋里有跑出任何想法，例如你有想到可以形容百发百中的事情或是技术。或者你有什么熟能生巧的故事，或是你觉得故事里面有哪里怪怪的，或是你觉得很棒的，你觉得非常认同的，只要有这些大大小小的心得，请一定要分享给我。为什么呢？短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯哦。大家可以画画、写字，用乐高拼，然后拍照下来，可以录音，可以录影，或是用其他你喜欢的创作方式。不管是 Line 或 FB 传给我都可以。那一样哦，只要我搜集到十个心得，就会有下一集的心得海，而且我会亲自回复你的心得哦。那如果家长们还没有听过第零集的预告警语、呃，一定要去听听看哦。最后，如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去，或留下评论，让其他人知道。本节目有开放小额赞助，若你认同我的理念，也欢迎斗内请我吃块鸡胸肉，让我有更多体力制作节目哦。这是放心球心得海，我是铃铛姐姐，我们下次再见喽，拜拜。